0: היצירתיות משנה צורה, רגע אחד היא לובשת צורה מסוימת ובמשנה הוא צורה שונה. האם משיכת הצבע על הבד או רסיסי צבע וטפטים הם הראיות לקיומה? ומה בדבר עט ונייר? משוחרת פרחים לאורך השביל בגינה? בניית אוניברסיטה? כן כן. רכיכת מהפכה? כן. מגע אוהב בעלי צמח? סגירת עסקה? קשירת חוט אל הנול? מציאת הכל? אהבה למישהו? כן. זה גם יצירתיות. טיפול בנישואין כמו בפרדס, מציאת המילה היפה. כולם שייכים לחיים היצירתיים. הנהר שמתחת לנהר, הזורם וזורם על חיינו. המילים היפות האלה הן מהספר רצות עם זאבים, והפרק של היום עוסק ביצירתיות, בתנועה חופשית ובאוכל. נמצאת איתי היום רינה צדוק, שהיא קונדיטורית ומתכונאית, שמתמחה במחקר ובש... ובבישול חומרי גלם בצורה אינטואיטיבית ויצירתית. פועלת לקידום חינוך קולינרי מהגיל הרך ועד לקהל הבוגר. האוכל שהיא מכינה חופשי וטבעי, נינוח ונטול מאמץ, בדיוק כמו שאני אוהבת וחוקרת בבישול שלי. נפגשנו היום לדבר על flow, על החושים שלנו שמראים לנו את הדרך ועל זרימה טבעית של יצירתיות. אז היי hey, וברוכים הבאים לפרק מספר 54 בניצוץ, הפודקאסט שמתעסק במימוש, פוטנציאל ומציאת הכל האותנטי שלנו בעולם. אני אל אורנשטיין יוז, מעצבת ועוצרת תוכן וקריאייטיב, מקימה יחד עם חנבו את בית הספר של הזמן הזה שנקרא לו. אנחנו מלוות אנשים וארגונים בפיצוח הזהות המקצועית והמותגית שלהם, ובמציאת חיבור שבין משמעות, קריאייטיביות ועשייה. הרעיונות של מציאת הייעוד והתפקיד שלנו בעולם מסקרנים אותי ואני לומדת ומעמיקה בהם. קוראת, פוגשת מורים לדרך. וכותבת את הספר מימוש ופוטנציאל בעולם חסר. אז בואו נצא לדרך. היי רינתי. היי, היי, היי. איזה כיף אה, לשבת איתך ולדבר על אוכל ויצירתיות. ממש. <laughs>
1: אני, קודם כל אני מתרגשת להיות פה, ואיזה כיף. אה, דיברנו כבר שעה לפני כן, כן? כבר התחלנו בגדול את הפודקאסט.
0: כן, חבל שלא הקלטתי כבר את השיחה שלנו. תספרי לי על החיבור שלך לאוכל, ומאיפה מגיע המעיין השופע הזה של הרעיונות שיש לך בבישול?
1: אני חושבת שאם אני מסתכלת אחורה על הילדות שלי, ואיך גדלתי, אז זה היה שם תמיד, זה היה שם כל הזמן. הייתי בבתים של הסבא והסבתא, כי הסירים שלהם מאוד עניינו אותי, אמיתי. אחים <אח> שלי, זה לא קרה להם, גם לא לנכדים האחרים. משהו ולפתוח את הסיר אצל סבא שלי, סבא המרוקאי מהצד של אימא שלי, ולהריח את התבשיל הזה, והכל בפשטות. תבשיל של שועית ברוטב, או קישואים. קישואים זה משהו שאין לו טעם, נכון? יש משהו בדבר הזה, בבישול הארוך הזה, האיטי הזה, שכנראה התאים לאותה תקופה, לא מהיר ולחוץ כמו היום, אתה טיק טיק רוצה להכין כמה שיותר מהר. שאלתי את אמא שלי לפני כמה שנים, תגידי, סבא שהכין את התבשיל קישואים הזה, מה היה בזה? אז אמרה לי, כורכום, קצת מלח, קישואים. לפעמים הוא שם עוף, ואת מבשלת את זה שעות עד שזה נעשה ריבה כזאת, mm -hmm. אבל יש לזה טעם מאוד מיוחד. כן. הטעם של, ה... של הזמן, של משך זמן הבישול. כן. הטעם של היד שלו, ו... ואז יצאתי למסע, אמרתי, אני משחזרת את זה. באמת, בישלתי את זה ארוך, וכן, בואו לא נשכח את הסירים שהיו להם פעם. זה לא סירים בריאים היום, נכון? הסירים, סירי... אלומיניום. אלומיניום האלה, הישנים והמעוקמים. אבל יש לזה טעם, להכל ביחד. וניסית ככה לשחזר את המנות שלהם? כן, אני ממש, יש המון דברים שאני מכינה. אני לא חושבת שמישהו מכין במשפחה כל כך הרבה דברים כמו שאני מכינה. יש לי ממש זיכרון של אוכל mm -hmm. שאכלתי כשהייתי ילדה. את הקציצה ביום כיפור, כשבאתי לסבתא שלי עם כל הילדים בצהריים, mm -hmm. שאכלתי קציצה שיש בה ביצה. כזה, ממש כן. אבל. כשהייתי בכיתה ד', משהו כזה.
0: הזיכרונות שלך מתיישבים עם זיכרון של אוכל, שמה היה אה, לאכול באותו רגע. כן, אהבתי
1: את זה. כן. אהבתי... היה משהו ב... להגיע לסבא וסבתא. אה, להריח את הריח ולחכות לארוחה. איזה מוזר זה לילד להיות ככה.
0: שניהם היו בשלנים? גם סבא וגם סבתא? כן,
1: סבתא שלי נפטרה כשהייתי בגיל 12, אז <מח> לא ספגתי משהו. אבל הדבר היותר מדהים, שאני חושבת שרק ב... ב... בהתעסקות שלי באוכל וילדים ובזיכרון, בחוויה של הבישול והטעמים, נזכרתי בעצם כשלאימא שלי הייתה אחות שהייתה נכה על כיסא גלגלים, היא נפגעת פוליו. כן. Uh, כל הפרק גוף uh, תחתון שלה היה משותק והיא הייתה על כיסא גלגלים, היא לא יכלה לעשות כלום. ובתור ילדה והנכדה היחידה שהייתה באותה תקופה, uh, הלכתי המון ועזרתי לה. Mm -hmm. ספר יסודי. והיא הייתה אומרת לי, איך להכין, איך להכין אוכל, פשוט, נגיד שקשוקה, בסדר? היא אומרת לי, תקחי את השום, תקחי את הפפריקה הזאת. תיקחי את זה, תערבבי את זה. לא הייתה לה יכולת לגשת למ... למטבח ולהכין. היא עמדה לידי, ילדה, באמת, כיתה ד', ה' hey, כזה, uh, והייתי עושה מה שהיא אמרה לי. אני חושבת שאז לא הבנתי, אבל חיכיתי לרגעים האלה. כל הזמן, רציתי להרים את המכסה של הסיר כל הזמן ולראות מה הם הכינו. והכל פשוט, ירקות, טריים. זה לא, זה לא היה בישול מרוקאי תבשילי כזה, כבד, מלא תבלינים. לא, זה היה כזה... הכל טרי, באותו יום סבא שלי היה הולך להביא את הדג והיה מכין אותו בצהריים. הוא היה מביא חצי לחם שחור, חצי לחם לבן, היה מביא את הירקות מהיר כאן, ו... וספגתי את כל זה, ואני חושבת שרק בשנים האחרונות אני מבינה את כל האושר הזה שספגתי בשנים, והם כנראה שזה גם מי שאני היום. תבואה בך בזיכרונות שלך לגמרי, ובא... כן. ובעשייה
0: שלך היום. כן. כן, ואיך את מתארת היום את הזרימה החופשית שלך בהיבט הזה של אוכל? איך את ניגשת בכלל אה, למרחב הזה של בישול?
1: זה משהו מאוד אינטואיטיבי, כן. כאילו ממש מהבטן. אני, אני מקפידה ללכת לשוק. אני גם מזמינה, יש לי אה, חקלאי מקיבוץ אה, מגל ועוד כמה שאני מזמינה מהם ירקות אורגניים, אבל בעיקר אני הולכת לשוק. ואני מטיילת בין הדוכנים והבסטות, ואני קונה כל מיני דברים שאני רואה, וכשאני זה ממש עושה לי את זה, אני קונה, אני כבר יודעת שאני אכנס למטבח ואני אכין מזה, זה נותן לי המון, המון 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 השראה. ולפעמים אין לי, אני לא חושבת, קדימה. מה, יש לי ארוחת ערב, ואני אומרת, אוקיי, היום אני אזרום. היא כן. כותבת כזה על המקרר כמה דברים שאני אכין, לרוב זה לא קורה. Mm -hmm. לרוב אני תוך כדי תנועה מכינה דברים אחרים בכלל. כן. ואני נכנסת לאיזה flow של יצירתיות כזאת, שאני דבר מוביל לדבר. נגעתי בלובי עכשיו ועשיתי ממנה משהו, ובמקביל קילפתי איזה דלת, או תלוי מה יש בעונה, כן. ואני ממש עובדת ככה, כאילו אין לי... וכשמבקשים ממני לתאר, חברה אומרת לי, אז רגע, אז איך עשית את הדבר הזה? ואני מתארת, אני אומרת לה, לא, זה כלום. כאילו, זה כבר בדיחה, צוחקים עליי. כן. זה בטח שום דבר, כן, כן, אנחנו מכירים <laughs> את השום דבר הזה כן. שלך. אז כן, מבחינתי זה כזה פשוט, זריז, נגיש, אני לא מתעסקת יותר מדי בחומרים, לא עושה מניפולציה, כאילו, הכי טבעי, וחיבורים, מלא חיבורים. <laughs> אני
0: מרגישה שאצלי, ה... המרחב הזה של המטבח, של העשייה הזאת במטבח, זה המרחב שאני בעצם מצליחה להגיע בו למקומות הכי יצירתיים. Eh, ביום שלי אני ממש זה אזור שאני כאילו ממש נטולת eh, חשיבה ובזרימה מאוד מאוד טבעית ומעניין אותי ככה להבין ביחד איתך את המקומות האלה המשוחררים מאוד eh, ששתינו מצליחות להגיע אליהם אני קודם כל מאוד אוהבת התנועה גם הפיזית במטבח אני אוהבת את זה שזה, מק... שזה מרים אותי ואני עומדת על הרגליים ואני שמה מוזיקה ואני אוהבת את השטיפה של מתחת למים כל הדבר הזה הוא נעים לי מאוד בגוף שלי הוא מאוד מאוד מרגיע אותי
1: אני לגמרי מתחברת עם כל <laughs> התיאור הזה. יש לי איזה שקט פנימי כשאני נכנסת למטבח. כן. ואף אחד לא יכול להזיז אותי מזה. לפעמים, אם מישהו נכנס למטבח ושואל אותי משהו, אני לוקח לי... הוא צריך לשאול את זה עוד פעם, ואולי שלוש פעמים, כדי שאני אזיז רגע את הראש ואני אתפנה מהעיסוקים שלי. כן. אני... לגמרי, בזה שום דבר לא מעניין אותי, אני רוצה כרגע להכין את זה ואני מתרכזת מאוד, אני עם קשב, ממש, גיליתי את זה אחרי שילדתי את הבת שלי, עשיתי אבחון, אני לא עושה את דבר, אבל גיליתי שכנראה המטבח הוא אסטרטגיה מאוד מאוד גדולה כנראה בתוך ההפרעת קשב הזאת. המטבח נראה לי הציל אותי גם. באיזה היבט? הוא נתן לי שקט ויצירה, כן. ואם לא היה לי את המקום הזה, אז אין לי מושג איך החיים שלי היו נראים עכשיו. כי יש, מלא, יש דברים שקשה לי לעשות. אגב, אם זה לא מעניין אותי, אני לא שם, אני לא אעשה את זה. ויש לנו מלא דברים בחיים, כן. שאנחנו, אין מה לעשות, חייב, נכון? כן. סידורים ודואר וכל מיני שטויות כאלה, שזה לא שטויות, אבל לא. אין, לי, אין לי מקום לדברים האלה. אני, אני בידיים, בחומרי גלם ובאוכל, זה מה שמעניין אותי. כל הזמן, ובאמת לפעמים זה... אני חושבת שאולי זה לפעמים גם too much, מה, מה... כל היום כן. שלי עסוק בדבר הזה.
0: ולדמיין את זה ב... אני ממש כל הזמן אני מתעסקת בזה, זה גם אחד הנושאים שהכי מעניינים אותי לדבר עליהם, באוכל, במקומות אימים לאכול, בהמצאות שיש בהיבטים האלה. ואיכשהו
1: ווא... כל שיחה, כן? לא משנה עם מי, בסוף <laughs> תסתיים בשיח על אוכל, מאיזשהו כיוון, לא משנה. על חומרי גלם, על מתכון, על ריח, על טעם, על משהו שזה מזכיר לי, על חוויה, על זיכרון של אוכל. כן.
0: בואי ננסה לדבר על זה רגע בהיבט החושי, בתהליך שלך של פיתוח, כאילו של יצירת מנה. תנסי לתאר לי איך את עובדת מבחינת החושים, כמו שאת מתארת, אני מזהה טעמים, איך, איך את מרכיבה את הדבר הזה?
1: אני... אני מדמיינת משהו, אני אתן דוגמה, אני הלכתי לשוק וראיתי שיש בשוק איזה ירק, לא יודעת, אמרתי קודם לוביה, נגיד לוביה סתם זה הכי בעונה עכשיו, ראש השנה וזה, לוביה זה, ואני רואה אותה ואני קונה ואני מתחילה לדמיין מה יכול להיות עם זה, או מה הייתי עושה איתה, עכשיו ה-obvious זה לחלות במים נכון? מי מלח, להוציא לקרח ויש לוביה מושלמת, אוכלים אותה, זה. זהו. ואני חושבת שחלק מהיצירתיות הזאת והניסיון לעשות כל מיני דברים חומרי גלם, עוד יותר יתחזק אחרי שילדתי את הבת שלי, כן. ואני רוצה להעניק לה את המקום הזה שיש מגוון של אוכל ואפשר לעשות uh, הרבה יותר ממשהו אחד uh, עם, חומר, עם חומר גלם. אז אם אני אחזור ללוביה, אז... Uh, אז אני אקח אותה, אחרי שחלטתי אותה, ואני קצת אגלגל אותה ואני אעשה קשר ממנה, ואז אני אטבל אותה. אני יכולה להעיף עליה איזה לימון פרסי טחון עם שמן זית ולשחות עליה עגבנייה. מצד שני, עשיתי לבת שלי פסטה ממנה, גלגלתי, הנחתי אותה לצלחת בצורות, בצורה סיבובית כזאת, שחטתי עליה עגבניות, שמן זית, מלח ופרמזן. זה פסטה. כן. מישהו אמר שזה לא פסטה? לא, זה לא בצק. בגלל הצורה, זה בגלל מתחבר הצורה. לך
0: לחיבור כזה.
1: כן. אז, אז יש משהו, גם ב... אני חושבת שההתעסקות עם החומר, זה לא יכול לעבוד רק לבד. יש ימים שממש אני חושבת ואני אומרת, רגע, מה אני אעשה? אוקיי, אני אעשה, יש לי רעיון כזה, אבל אם אני לא מביאה אותו לידי ביטוי, אז יעבור יום, יומיים. אז פתאום זה יקפוץ לי, ואני אגיד, רגע, מה רציתי לעשות בהקשר הזה? אני גם כותבת הכל, כי אני יודעת שאני מוצפת כל הזמן בראיונות, וכל דבר מזכיר לי משהו. אה, אז מה את כותבת? אני כותבת, נגיד... חיבורים? חיבורים של דברים שאני חושבת שיכולים להיות. משהו קופץ לי, ואני ישר כותבת אותו. אה, כן? אני לא עושה את זה. כי הבנתי שאני שוכחת. כאילו, אני כבר בדבר הבא. כן. אז... שיש דברים שהם, שנראים לי שהם קצת לא קונבנציונליים mm -hmm. ו, ויש לי הרבה דברים כאלה. היום אולי קצת מכירים אותי, מכירים את היד שלי אולי ואת החיבור, אבל אני יכולה להשתמש בתבלינים, אני לא משתמשת בהרבה תבלינים במטבח, כן. אבל התבלינים שיש לי הם שלמים, זאת אומרת השליטה על התחינה אצלי, אני יכולה לטחון במכתש ועלי או... בבלנדר, ולפזר עכשיו על המוס שוקולד, סתם לדוגמה, לתת לו איזה שמן זית מסוג מסוים, מזן מסוים, מבישולין או קורנייקי, ואז אני אקח כזה קצת אבק של לימון פרסי, ואני אעשה פו על המנה, כזה. עכשיו, זה, לא, זה משהו בלתי נשלט כזה. כן. זה תוך כדי תנועה כן. קורה לי, שפתאום אני מעיפה משהו, אני כזה, אני לפעמים גם לא תואמת. כן. אני לא מגלה את זה, יש מלא מנות שאני מכינה ואני כאילו, אני יודעת שזה טוב. כן. זה מוזר, נכון? גם אני ככה. בצליחות. כן. אני מכינה. הצבעוניות <אצבעוניות> היא גם משהו שמניע לך את הגלגלים? כי אצלי מאוד, ש... אני כן, פועלת מבחינה... בתוך הצבעוניות. מבחינתי הצלחת שלי היא כמו קנבס. כן. כאילו, אני ממש מתייחסת לזה ככה, לא במודע כנראה. אני מסתכלת, אני... אין, אין מנה שאני אגיד, אוקיי, אני מתכננת לעשות אותה, נגיד אני אעשה עכשיו איזה מנה <laughs> סבבה, חתכתי, פרסתי, יש לי את הרעיון הכללי. ואז אני אגיע בפועל לארוחת ערב, אני אצלחט את המנה, ואז אני אסתכל מה יש לי כזה, ואני אתחיל פתאום, אני אוסיף את זה, ואני אגיד, רגע, טוב, אולי אני אוסיף גם את זה? טוב, אני אשים גם את זה. רציתי לעשות משהו אחר לגמרי, כן. במחשבה, ברעיון היה לי משהו אחר, אבל ההתעסקות והריכוז, והחיבור באותו רגע לפלואו mm -hmm. הזה, כן. והידיים שלי, והריח, ואפילו... וה... הוא... גם החוש טעם, הריח, השמיעה, הראייה, הכל כזה, כאילו מתחדד באותו רגע, ומשהו קורה שם, לפעמים אני לא יודעת להסביר את זה.
0: המושג flow, אתם בטוח מכירים אותו, הוא מושג ככה שלקוח מתוך הפסיכולוגיה החיובית, וטבע אותו איש הונגרי-אמריקאי, יש לו שם שנורא קשה להגיד אותו, בשנת 75, כבר מעניין, והוא בעצם איזשהו מצב של זרימה. בתוך העשייה שלנו שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו ריכוז נורא נורא גדול כמו שאת מתארת הזמן כאילו עוצר מלכת אנחנו פועלות בו בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית וחופשית שבעצם כשמוציאים אותנו מתוך הפלואו הזה כשהפלואו נגמר אנחנו לא בדיוק יודעים מה היה שם מה עשינו שם עכשיו זה קורה לי המון עם אוכל שאני אפילו לא יודעת איזה מרכיבים שמתי אני צריכה להסתכל עוד פעם על המנה כדי להגיד מה יש שם בכלל
1: אני לא יודעת אז אני uh, מצלמת mm -hmm. את האוכל, כן. uh, כדי לדעת. נאמר, ועכשיו עשיתי uh, כתבת מתכונים לאיזה מגזין. ועשיתי את המנות, וסיימתי, זהו, כן. צילמו את המנות, אני צריכה להכין את המתכונים. אני לא יודעת מה עשיתי. כן. אני כאילו יודעת מה עשיתי בכללי. אבל יש את הטאץ' הסופי הזה עם mm -hmm. הדברים שהוספתי. שלפעמים אני לא יודעת מה הם, ואני מסתכלת רגע על התמונה, וזה מחזיר לי רגע, אני מגדילה, ואני מסתכלת, יש גרידת ליים, ויש את השחור, ו... ואני יודעת, אבל אני אחבר רגע את הפלואו דווקא לילדים. כן. אני חושבת שהבת שלי נולדה, אז הבנתי את המושג הזה, וגם התחלתי לקרוא ולהבין מה זה פלואו בהקשר של ילדים, שיש להם את זה הרבה יותר מאיתנו. הם מתבייתים äh, על משהו שהם ממש קטנים, שהם יושבים ומשחקים עם äh, äh, מכסה או של סיר או גרביים, נעליים, זה לא, זה לא משנה מה. כן. והם נמצאים באיזה זרימה כזאת, ואנחנו ההורים, מפריעים להם לפעמים. Mm -hmm. אוי, איזה חמוד הוא עכשיו, איך אתה עושה את זה? כאילו... מוציאים אותה מזה. מוציאים אותה מזה, וזהו, הוא היה ברגע הזה, וזהו, ברגע הזה הוא כבר לא שם. כן. אז זה משהו שככה ממש הכנסתי, לפעמים זה כזה, בלי, בלי שליטה. יש לך איזה, יש איזה צורך כזה, רגע שנייה, להגיד לו איזה חמוד הוא שהוא את הפעולה הזאת. ואני משתדלת, השתדלתי, כשהייתה יותר קטנה. להפסיק, להשעות את, ה, את התגובתיות שלי כן. uh, בסיפור הזה, זה סוג של אימפולסיביות כזאת. Uh, וכשהם נמצאים בזרימה, הם, עושים, הם, הם יכולים להגיע למקומות uh, מדהימים של התפתחות בינם לבין עצמם, במיוחד בגילאים הצעירים. Uh, ואם נדבר על עבודת מטבח של ילדים, כן. זה פלואו מטורף. ספרי לי על זה. Uh, אז הבת שלי נכנסה איתי למטבח, ממש... מגיל כלום. הייתי במטבח כל הזמן. זה חדר מאוד משמעותי בתוך הבית, כן. מבחינתי, ומהגיל שהתיישבה הושבתי אותה על השיש. <אם> במקום שהיא תישב בתוך איזה טרמפולינה או משהו כזה, ואני אכין משהו לאכול, אז נכון, יש את הרגעים האלה שאתה לא יכול לעשות משהו, כי אתה צריך רגע להיות עם התינוק, הוא בן חצי שנה, שמונה חודשים, מה, מה עושים עם זה? אבל אם אני הולכת רגע אז היא בוכה, כן. או היא רוצה אותי, נכון. היא שמה אותה כזה על השיש, תת לה להתעסק עם משהו ביד, איזה ירק שלם כזה שהיא יכולה לשחק איתו ומבשלת לידה ולאט לאט הדבר הזה הפך להתעסקות שלה גם באוכל, את רוצה גם, עד שהיא הלכה לגן והסרתי דלת במטבח ופשוט בניתי לה כזה, במקום לקנות מטבח, עשיתי לה איזה מטבח על מדף כזה עם שרפרף קטן, ושמתי לה מגבת, וטליתי לה קוטה אה, שום ופורס ביצים, סתם כל מיני כלים כאלה שבשבילנו הם אה, אה, כלים פונקציונליים לעשיית דברים במטבח, בשביל ילדים זה לא נפר, כאילו הם רואים בזה, הם רוצים כל הזמן לגעת בדברים האלה. אז היה לה את זה, ופשוט הייתי מניחה קרש חיתוך ובננה. וכלי לקליפות של הבננה וסכין פלסטיק כהה אה, אה, ומחכה שמשהו יקרה והם מבינים מה הולך לקרות הם יודעים לבד הכנתי לה את הסביבה הזאת והיא התיישבה ואני לא, לא מציקה לה ולא אומרת לה כלום אני שם אבל אני לא שם כדי לתת לה את השקט הזה היא מקלפת את הבננה והיא חתכה אותה לא משנה איך היא חתכה אותה והיא שמה את הקליפות בקערה, כי היא הבינה שהקערה אל הקליפות, אכלה את הבננה, והייתה לה מגבת, היא נגבה את, את, את הידיים שלה במגבת, ו, ושם זה התחיל. ככה זה התחיל, על להנגיש להם קודם כל. כן. למדתי קצת מונטסורי, כן. ואני מאוד אוהבת את הגישה הזאת, הגישה החינוכית של עצמאות, לגדל את הילדים שלנו לעצמאות. והתפתחות, ומריה מונטסורי אומרת ש, שזה משהו שמאוד תפס אותי, שמה שהיד שלנו עושה, המוח זוכר. בעצם מהמוחשי למופשט, ולא מהמופשט למוחשי. נכון? לומדים הרבה מהמופשט למוחשי. כן. ונראה לי הרבה יותר הגיוני אצל ילדים, דווקא לעבוד עם דברים, ורק אחר כך לעבור, לכתוב את זה, לצייר את זה, על נייר, על דו-מימד. אז רגע, אני אחזור. כן. אני אחזור לחיבור של המונטסורי ושל הפלואו במטבח לילדים וליצירתיות. ואז גיליתי שככל שהיא נמצאת במטבח יותר, כן. מרצונה, קורה שם משהו. היא ילדה אש. היא משתוללת ומתגלגלת, ואין משהו שהיא לא הורידה בבית בגיל שנה. והמטבח, פשוט, שמתי לב. שכל פעם שהיא מתעסקת עם דברים, היא נמצאת באיזה שקט מטורף. וזה חיתוך בסכין פלסטיק, ואחר כך חיתוך בסכין כהה, וזה הפך להיות סכין שף לילדים, והיום היא חותכת, יש כאלה שיגידו שאני אימא לא אחראית, היא חותכת עם הסכיני mm -hmm. שף שלי. כן. כאילו, כל הסכינים שיש במטבח. Uh, וזה גם, uh, ואני אחבר את זה גם לכלים ולאסתטיקה, כן, שאנחנו עורכים שולחן, ותמיד כזה מביאים את הכלי פלסטיק כן. לילדים. למה? נכון. הם רוצים גם, בואו ניתן להם גם להיות, כאילו, ליהנות מהאסתטיקה, יש לזה המון המון משמעות uh, בהקשר של אכילה, כן, uh, שילדים uh, מצמצמים את עצמם באיזשהו שלב ולא אוכלים המון דברים, אבל יש משהו באסתטיקה, באיך שאני מגישה את הדברים על שולחן, uh, הם לא שוברים. הם באמת לא שוברים. הם ישברו פעם אחת כוס? כמו שאנחנו, ברור. אז הם לומדים מהר כן. מאוד, והם גם לומדים שאנחנו מכבדים אותם, והם כמונו, הם באמת כמונו. כן. פשוט נמוכים, <אח> צעירים, חמודים, <אח> כן. עם קצת פחות ניסיון חיים. <אח> לפעמים יש להם יציאות הרבה יותר טובות משלנו. לגמרי.
0: אני חושבת שאחד הערכים שאצלי נורא נורא חשובים, גם בהקשר של איך שאני מבשלת, וגם באיך שאני חושבת שהם... נכון לחיות זה היכולת לאלתר, זה היכולת אה, להיות גמישות במחשבה וגם את זה אני מלמדת את אופק, את הבת שלי בהקשר של אוכל אה, איך אפשר להחליף דברים ולא להתקבע ולא בגלל שחסר משהו לא להכין את זה אה, אני חושבת שזו מיומנות שהיא נורא נורא
1: חשובה לגמרי גם
0: באנו לשכלל בעצמנו ולשחרר כן. יש המון
1: שחרור בדבר הזה כן לא להתקבע <אח>
0: אני חושבת שגם מה שאת אומרת, ואני פתאום קולטת, אצלי הפעול, הפעולה לעשות דברים מונוטונים, כאילו לא מונוטונים, כאילו רפיטטיביים, שחוזרים על עצמם עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, זה משהו שמשעמם אותי. מאוד. גם מבחינת כשלמדתי עיצוב, גם כשאני צריכה איזשהו, איזשהו חופש, כל הזמן איזושהי תחושה חופשית מאוד ביצירה, אני חושבת שאוכל מאוד מעניק את החופש הזה, גם בגלל ש... הוא עונתי באמת, והמרכיבים כל הזמן משתנים, ואז התוצרים משתנים, הטעמים משתנים, הפעולה, כל יום האוכל יש לו טעם אחר, וגם הוא, הוא נוצר בצורה אחרת, וזה כנראה לאנשים מסוג כמוך וכמוני, זה נורא נורא מתאים הדבר הזה, הלא מקובע.
1: אני חושבת שאנחנו כל היום מתעסקים באוכל. יש כאלה שיאכלו את זה, יאכלו כדי... 음, לסבוע, לא, לסבוע כן. וזה לא מעניין אותם מעבר לזה, כאילו ארוחה היא בשביל צורך 음, לקיים, קיומי, כן. כן, צורך קיומי 음, בסיסי, 음, ויש כאלה שיחשבו על אוכל ויחשבו מה הם עושים, אבל אין להם יכולת ואין להם ידע, יש כאלה שלא אוהבים את זה, יש, איזה, יש כאלה גם שנוצר איזה ריחוק כזה, איזה אנטי קצת למטבח, כי אני חושבת שיש לו המון פנים, ויש המון חלקים בו שקשורים גם לילדות. איך אתה גדל, באיזה בית אתה גדל, באיזה מטבח גדלת. כן. מה אכלו אצלך? אכלו... החלוא... היו ארוחות ערב משותפות, משפחתיות. היו... איזה אוכל היה? מישהו השקיע באוכל?
0: מעניין גם נורא כאילו בהקשר של זיכרונות ילדות כמו שאת מתארת את הזיכרונות שלך מסבא וסבתא שלך זה תמיד כאילו כשאנשים מתארים זיכרונות ילדות שלהם זה איזה אוכל חם כזה תבשילים שהתפשלו הרבה שעות איזה ו... ואני גם נורא מעניין אותי איזה אוכל הילדים יזכרו ממני בגלל שאני כל הזמן משנה את האוכל הוא אין איזה מנה אחת שאפשר להגיד זאת זה המנה של אמא שלי מעניין מה, 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 זה, מה בסוף יתעצב להם בזיכרון בהקשר הזה
1: אני גם חושבת על זה, ולפני שבוע הלל אמרה לי, אמא, אולי אני אכין ספר מתכונים. אז אמרתי לה, יאללה, מה, איזה מתכונים את רוצה שיהיו בספר? אז היא אמרה, כל מיני דברים שאנחנו מכינות פה בבית. אמרתי לה, בסדר, יש לך רעיון? אז היא אמרה, אפשר לשים איזה מתכון בספר של סבתא? אמרתי לה, כן. ואז היא התחילה כזה לפרוט את המתכונים. והיא אמרה, אבל אני רוצה גם להדפיס את הספר הזה. אמרתי לה, טוב, בוא נעבוד על זה. וחשבתי על זה באמת, שאני גם, יש את הדברים ה... אגב, אני כן משקיעה מחשבה היום, שיהיו כמה דברים שהם כן קבועים. שהם חוזרים על עצמם. שחוזרים על עצמם, כי אני מבינה שיש לזה משמעות. יש לנו כזה, כל שלישי, שלישי סושי. זה לאו דווקא סושי מגולגל. כן. אגב, בהקשר של יצירתיות, יש דגים נעים ומלא ירקות. ועצות עם מספריים לצידה, והיא יכולה לקחת, לגזור לה לב מהעצה ולשים אורז, לפעמים אין אורז, mm -hmm. ולשים דג, ולשים לעצמה את הסויה, שם. ואת הסויה הזאת, והיא גם מערבב, אני מביאה לה צלחת, צלוחית כזאת, שהיא תערבב לעצמה רוטב. ואני אומרת לה, את יכולה לשים קצת מהליים ומהלימון, ו... אז אני חושבת שזה mm -hmm. באמת חשוב, וגם ילדים, כבר חברים יודעים ששלישי אנחנו עושים סושי, אני ממש משתדלת שזה יהיה באמת כל יום שלישי. Uh, וגם uh, דברים קבועים, נגיד, היא אוהבת ממש קציצות קיפוד, קיפודים כזה ברוטב עגבניות. אכלה את זה אצל חברה שלי, ומאז היא רוצה שאני אכין לה את זה כל הזמן. אז אני עושה, אז הנה, זה מתכון שלקחתי ועשיתי אותו, והוא קבוע אצלנו בבית, הוא חוזר על עצמו. Uh, ואני ממש משקיעה בזה מחשבה, דווקא בגלל שאני יוצרת, ואני uh, יוצרת מהבטן, ואני מרגישה ומריחה. ואני חושבת שכן צריך את הדבר הזה. צריך את המשהו הזה ש... שהם ייזכרו ויספרו mm -hmm. אחר כך את החוויה הזאת לילדים שלהם. לעצמם, ברור. ולעצמם, לגמרי.
0: אני אחשוב על זה גם. אני אחשוב גם על מה אני מתחילה לייצר איזשהו, איזשהו משהו שאפשר לצפות לו, שהוא לא כל הזמן כאילו הוא מביא טוויסטים בתוך הסיפור, ואז באמת, זו שאלה אחת מעניינת. אני רוצה לנו עוד איזה קטע מתוך הספר. זה פרק בכלל על יצירתיות מתוך רצות עם זאבים זה ספר משגע על נשיות ועל עוצמה נשית והוא הולך ככה יש האומרים שחיי היצירה הם רעיונות ויש האומרים שהם עשייה דומה שבמרבית המקרים הם פשוט הוויה הם אינם הוו... הוויטרוזיות אף שזו נאה כשלעצמה הם האהבה למשהו אהבה כה רבה למשהו בין אם אדם מילה דימוי רעיון הארץ או האנושות עד שלא נותר, אלא להשתמש בעודפים ליצירה. מקסים. ממש. אני חושבת שכאילו אוכל בשבילי, אני מרגישה שקשה לי להסביר את זה, ואני כאילו באתי מהאוכל. האוכל הוא ממש חלק נורא נורא מרכזי זה מה... זה תשוקה,
1: יש לך תשוקה לזה. כן. זה איזה בעירה פנימית כזאת שמלווה אותי כל היום, אני חושבת מתי. כן, תתקרבי טיפה למיקרופון. מתי אני עושה את זה? כן. ומה יהיה הדבר הבא, מתי אני אכנס למטבח היום? כן. היום שלי גדוש, ולא תמיד אני בבית, ואני רצה ממקום למקום, ותמיד אני כזה חושבת, רגע, מה היום אני אעשה? מתי זה יקרה? כן, גם כשאני נוסעת, נגיד,
0: אפילו משהו קטן? כשאני נוסעת, נגיד, לטיולים, אני ממש
1: מתגעגעת לחזור לבשל. זה ממש... אגב, אנחנו לרוב נוסעים למקומות שאנחנו... לא הולכים למלון, לבית, ואז יש לנו את החוויה הזאת של יש שיגידו שזה לא חופש, כי אז אתה בעצם עסוק בלהכין ולבשל, ו... אבל יש משהו בללכת ולקנות את התוצרת המקומית, mm -hmm. ולבשל, וכן, לבשל בחופש, אבל זה עדיין חופש וזה mm -hmm. משהו mm -hmm. אחר. מבחינתי זה, אין לזה, לגמרי. יש לזה ריח אחר וטעם <laughs> אחר, וזה מדהים. גם uh, בהקשר של uh, מקומיות. שאני חובה מקומיות של מקום אחר, עם החומרים שלהם, עם הריח, עם המזג האוויר, לא יודעת, יש בזה משהו... לגמרי, לגמרי. בואי נדבר קצת על
0: יצירה מתוך צמצום. קודם כל הייתה איזושהי סדרה, תוכנית בישול משגעת, שאני לא מצליחה למצוא אותה, אולי את מכירה אותה, שכאילו הם היו מבשלים בחווה חקלאית כזו, תוכנית מחו"ל, והיו מקבלים כל פעם שלושה פרודוקטים. וכאילו זאת הייתה כמו תחרות עדינה כזאת, ששני אנשים צריכים להכין מתוך השלושה פרודוקטים מנה. זו הייתה תוכנית מדהימה, אבל... ש... לא... זה משהו ישן? כן, זה היה לפני איזה עשר, חמש עשרה שנים הייתי רואה את זה, ואני לא מצליחה למצוא איך קוראים לזה.
1: אז אם מישהו מכיר את זה, שיגיד לי. אני לא ממש מחוברת לטלוויזיה. אגב, הנה, זה גם כן, הנה, בחירה. בזמן הזה שבמקום אה, לצפות במשהו בטלוויזיה, אני אפתח מגזין שקניתי בחו"ל, שקשור באוכל, או איכשהו. או ספר, או משהו שקשור ביצירה, mm -hmm. אני מעדיפה את זה על פני צפייה. כן. אז לא חזקה. אבל
0: מדליק אותי גם בכלל המחשבה הזאת, כשמצמצמים בעצם את השפע הזה של מלא מלא סוגים של ירקות, או מלא אפשרויות, איך מתוך הצמצום הזה דווקא מגיעים מלא רעיונות גם משם, אני גם מאוד אוהבת את זה.
1: אני חושבת שזה פותח ממש ה... קודם כל את המחשבה ואת החשיבה. ואיזה משהו פנימי כזה שקורה באותו רגע שאתה אתה לוקח את ה... לא יודעת, כישוש שנשאר לך או את הבצל, ואתה לוקח עוד איזה חומר גלם יבש, ואתה אומר, רגע, מה אני אעשה? בסוף יוצא איזה סיר כזה, ואתה אומר, וואו, לא היו לי מרכיבים. ואני ממש אוהבת את זה. Mm -hmm. יש המון מקרים שאני מבשלת כמעט כל יום. אנחנו לא, אוכל, לא מזמינים אוכל בבית. ולפעמים עד שאני עושה קניות בשוק, המקרר מתרוקן, ואז נשארים כמה דברים ספציפיים. אז זה מאלץ אותי, ואני אוהבת את האילוץ הזה, כי כן. אז uh, תמיד יש מה לאכול, לא משנה מה. גם כשאין, מבינה? נכון. השולחן uh, יהיה יפה באותה מידה כמו שולחן אחר. לא ממלא לא לא חומרי גלם, מדעמרי. מכמה חומרי גלם שנשארו לי. אני
0: חושבת שמה שמאוד מאוד חזק בהקשר של להכין לעצמנו את האוכל היום, זה שהעשורים האחרונים גרמו לנו מאוד מאוד להתרחק מעצמנו ולחשוב שאנחנו כאילו לא, לא יודעים כבר איך לעשות את זה. הכל כזה באוטסורסינג, להזמין לנו וולט נורא מהר, זה כאילו מפנק, כאילו טעים, אבל למרות שזה כבר לא טעים וגם לא כזה מפנק. וכאילו המיומנות... החיים הבסיסית הזאת של להכין אוכל טוב לבית שלי התהלכה והתעממה וכל פעם שאני מכינה משהו, שאני מכינה משהו בסיסי כזה כשאני עופה לחם כשאני עופה בצק אני לוקחת קמח, מים, שמן זית, מלח ויוצא לי מזה מעדנים אז זה נורא נורא מחזק אותי לדעת שאני, שאני יכולה לעשות את הדבר הזה שאני יודעת לעשות אוכל ולקיים את המשפחה שלנו
1: בהקשר של מיומנות, כן. אני מגבילה את זה אצל, גם אצל ילדים כן. בעצם. למקלחת, הם ילדים צעירים, אנחנו מכניסים אותם למקלחת, אנחנו מלמדים אותם איזה כמות... של שמפולסים וסבון, איך מווסתים את המים חמים-קרים, איך אנחנו רוחצים את הגוף ומנקים אותו בין האצבעות ברגליים או מאחורי האוזניים או לא משנה, מלמדים אותם, נכון? ועד שהם לא שולטים בזה וחופפים ולבת שלי יש טלטלים, זה אומנות כאילו להתעסק עם זה, לי אין טלטלים אז למדתי אבל אז אנחנו מלמדים אותם, ועד שהם שולטים בדבר הזה, אנחנו משחררים והם מתקרחים לבד, נכון? <מח> מה שונה? במטבח. מבחינתי זה אותו דבר. הם לא חייבים לבשל. וגם אנחנו. זה להתקין לעצמך איזושהי ארוחה בסיסית, משהו. לדעת שאתה יכול לקיים את עצמך, ואתה לא... תלוי. עכשיו תלוי בשליח הזה שמביא לך אוכל מאיזה מטבח ש... אלוהים יודע מה עשו שם ואיזה אוכל, בלי לזלזל כמובן. אני לא חושבת שזה פשוט כל כך בריא לאכול כל כך הרבה פעמים בשבוע משלוחים מוולט או מחברה אחרת. אני חושבת שזה קצת מרחיק אותך מעצמך כן. וממה שאתה רוצה ומהיכולות שלך. ואני חושבת שלקנות לחם ולמרוח, להכין פרוסה, איזה כריך כזה טוב, זה לא איזה משהו מסובך. אני חושבת שזה העניין בעצם, mm -hmm. לחזור לדבר הזה.
0: אני גם, כל החוויה באמת של להזמין אוכל היא בשנים האחרונות בכלל, כאילו, ירדה באיזושהי צורה מה, מהתשוקה שהייתה לנו, שכאילו, הטביעו בנו שזה כזה איזשהו פינוק. כשאני מזמינה אוכל, ואני חושבת כי על שלוש מנות שהגיעו, ועלו 200 ומשהו שקל, אני חושבת איזה ארגז ענק של ירקות אני הייתי יכולה לקנות ב ומשהו שקל האלה. כאילו כמה ארוחות יכולתי ליצור מהדבר הזה, מאותו סכום כסף. הרבה פעמים אנחנו כאילו חושבים שהפרודוקטים המשובחים הם כאילו יקרים כביכול, אבל אנחנו רגילים פשוט להוציא את הכסף על מקומות אחרים, ואם עושים את החשיבה הפוך, לגמרי. אז זה הרבה הרבה יותר גם שווה לבשל בבית. אני
1: חושבת שזה תפיסה, וזה יכול להיות מאוד מאוד פשוט. לא צריך להיות איזה שף מדופלם כדי להכין ארוחה טובה. וזה גם set of mind של, שלנו מול הדבר הזה, מול עצמנו, מול האוכל, מול המשפחה שלנו וגם אה, חומרי גלם, כאילו יש בזה איזה משהו אה, בסיסי שמזמין אותך לקחת את החומר גלם הזה, הכי פשוט שיש, זה יכול להיות חסה ועגבניות ומלפפונים ובצל ירוק ולא צריך יותר מדי ואני אכין לעצמי איזה כריך שווה כזה עם איזה ממרח של אני אמצא דשים בארון, נכון? יש תמיד קטניות כן. וכאלה, אני אקח את הדשים, דשים, אני תמיד משרה את הקטניות ושמה את זה בזיפלוק עם שטוחים במקפיא. כשזה אחרי אשריה או השריה אחרי אשריה מסונן? לא, אחרי אשריה מסונן. אני תמיד יכולה לשלוף שקית קטנה, אני גם כותבת את המשקל ואת התאריך, ואז אני זורקת את זה. הזמן הבישול מתקצר בגלל הפעולה של ההקפאה. ואני יכולה להכין לי, אה, לבשל שנייה את העדשים, לערבב אותם עם אה, לימון, שמן זית, אולי קצת חינה, להכין את זה בעיצה. לקחתי את החסה ה... ויש לי ארוחה. זה לא מסובך. פשוט אה, צריך רגע שנייה להתכוונן ולשים את זה בסדר עדיפות, כמו דברים אחרים בחיים. כן. פשוט יש איזו דחיקה כזאת, זה לא התחום שלי, אני לא אוהב את זה, אה, אני לא טוב בזה. אני חושבת שבאמת הפנימית, כאילו, זה מלא התנגדויות. שצריך שנייה לחשוב עליהם.
0: ואני חושבת שזה איזה שהם סוג של תבניות חשיבתיות קפיטליסטיות, כלכליות, שגרמו לנו לחשוב שאנחנו לא יכולים לעשות את זה. שזה רחוק, להכין, להכין סלט, כאילו, זה רחוק, זה מישהו בחוץ, צריך להניע את הכלכלה לקנות
1: את זה. בטח, ו... מוכרים <laughs> סלט מוכן בסופר. כן. ירקות שטופים, חתוכים, לא יודעת מתי עשו את זה, אבל כן. זה חשב, כוחות גדולים
0: זה... מאיתנו, גרמו לנו לחשוב שאנחנו לא מסוגלים לזה, ועצם זה שאנחנו מגלות שאנחנו ממש, ממש, ממש מסוגלות לזה, זה מאוד מאוד מחזק.
1: חוץ מזה שיש משהו בקשר, אני מחברת את כל הדבר הזה כן. גם למשפחה שלי, ללב של הבית. בסוף האוכל הזה, באמת מתעסקים איתו כל היום. שולחים ילדים קופסה לבית ספר, הם אוכלים משהו קטן בבוקר, הם חוזרים, הם רוצים איזה פרי או סנאק כאילו, איזה חטיף, אנחנו אופים איזה עוגה או קונים עוגה. ואוכלים ארוחת ערב או לא אוכלים ארוחת ערב או מזמינים אותה, יש משהו בדבר הזה שמזמין אותנו בתור הורים רגע שנייה לחשוב על הדבר הזה ולהגיד יש משהו בחוויה של, שבישלתי עכשיו משהו בבית זה יכול להיות סיר של אורז עם ירקות הכי פשוט והגשתי את זה לשולחן וישבנו לאכול כולנו ארוחת ערב של חצי שעה באמצע השבוע יש לזה המון המון משמעות בהתפתחות ובגדילה של הילדים, בקשר המשפחתי שלנו בין ההורים לילדים, בעצירה הזאת שעשינו עכשיו, אה, בא, בטירוף הזה של החיים שלנו, שאנחנו בעבודה וחוזרים מאוד מאוחר, והילדים בבית ספר ויש להם חוגים ואין סוף משימות כל היום. אז אני אומרת, אה, תבחרו יום, יומיים, רגע שנייה, תעצרו. שימו את הטלפון בצד, זה לא צריך להיות משהו מסובך, באמת. תכינו טוסטים אבוקדו, לא יודעת מה. פשוט, פשוט, פשוט. אבל תפעילו את הדבר הזה בבית, תראו לילדים שיספגו את הדבר הזה, שאנחנו מכינים את האוכל, שאנחנו קונים אותו, מאיפה הוא מגיע אלינו בכלל? רק מהסופר? רק, סליחה, רק מההזמנה האונליין, או שאנחנו יכולים לקחת אותם ולהראות להם? אנחנו בתכלס, מגדלים אותם, את הילדים הקטנים, לאנשים שהם יהיו. עם הזיכרונות והחוויות, חוויות שנצרבות בגוף, דרך הריח, דרך העיניים, דרך הבלוט, הבלוטות הטעם שלנו, תכלס, הכל... זה הכל מתחבר למשהו אחד. כן. סיבכתי? לא, בכלל, בכלל
0: לא. אני חושבת שזה ממש גם מחזיר להתחלה שלך שאנחנו בכלל בתור אמהות או בתור הורים אנחנו גם מתעסקים המון, אני מתעסקת הרבה בזיכרונות שאנחנו מייצרים לילדים שלנו. בחוויות. ואנחנו לא יכולים לשלוט בזה בסופו של דבר, נכון. גם. אבל אוכל זה באמת מקום שיש לו פוטנציאל מאוד לייצר קרבה. אני חושבת שאפשר ללמוד את המיומנות הזאת של השחרור באוכל. אנשים שככה מרגישים שזה רחוק מהם, מה היית מציעה להם לעשות? אוכל
1: חוצה תרבויות, ואת יודעת, אני איזה אוכל... אצל איזה ממה יווניה עכשיו, היא לא תדבר מילה באנגלית, ויהיה איזה ניצוץ כזה בעיניים שלי ושלה, ואנחנו נתקשר דרך האוכל. כן. זה לגמרי צורת... זה, זה תקשורת. כן. זה צורת ביטוי להמון דברים, שאתה אוהב מאוד מישהו ואתה רוצה לפנק אותו, לפחות אני, כאילו אני מבשלת. אם אני אדע שיש לי חברה חולה, והיא לבד בבית, ואין מישהו ש... אני... יכין uh, כמה דברים, ואני אשלח אליה את הדברים האלה, ש... כי אני חושבת עליה, כי זה באמת, uh, אני מביעה המון באמצעות אבל... האוכל. כן. זה באמת דרך ביטוי מאוד... Uh, שהיא מתפתחת, אגב. כן. מה זה, מה זה אומר מתפתחת? שאתה מתפתח עם הדבר הזה. לא, לא חושבת שנולדתי ככה. כן. אני חושבת שזה הבנה של החיים. אני <אח> חושבת <אח> גם... להעניק, לתת, okay. um, וגם אני חושבת שאנחנו עושים את הדברים האלה. שוב, זה, זה גדל גם, אנחנו עושים את זה פעם אחת, זה עושה טוב, אתה יודע שאתה עושה טוב למישהו, ואם הילדים שלנו צופים בנו מהצד בלי להגיד מילה, הם רואים את זה, הם סופגים את זה, הם לוקחים מזה גם כן משהו, אם בהקשר של נתינה וטיפול, ולדעתי זה הכל... ואני
0: חושבת שזה גם כישרון. כמו כל כישרון, שככל שאנחנו יותר ויותר מתאמנות עליו, אז אנחנו משכללות אותו יותר. אני חושבת אפילו על הסגנון בשביל איך הוא משתנה עם השנים, איך אנחנו מתפתחות בתוך הדבר הזה, זה נורא מדליק לחשוב על זה, אבל אני חושבת שכל משהו שבא לנו להתפתח בנו, אנחנו צריכות להתחיל להשקיע בו הרבה, ולהתאמן עוד ועוד ועוד ועוד, ואז אנחנו נופחות להיות יותר מומחיות
1: בזה. נכון, זה קשור לתבניות מחשבה מקובעות. שבעצם, כשאתה אומר, אני לא יודע, זה לא התחום שלי, אני לא אוהב לבשל, עזבי אותי, אני כן, לא רוצה את זה. נכון. ובעצם, אני כן מכירה אנשים ש... דווקא עשו איזה סוויץ' כזה, ואמרו, טוב, אני אנסה. אני לא טוב בזה, אבל טוב, אני אנסה. וזה תפס אותם, יש לי חבר כזה, שהוא לא בישל ולא עפה ולא כלום, ודרך החלה הראשונה, של, לא יודעת, משיחה שלנו על... בצק והוא התחיל לאפות והתחיל לאפות והמפלצת הזאת גדלה והוא נכנס לזה ולמד את זה מעורך דין שאין לו קשר לא להפיע, לא, לא עניין אותו. היום הוא הופיע, הוא מתרגש מזה, זה כאילו תחביב מאוד שתופס חלק והנה הגענו למקום הזה של, ה... של, ה... של המשהו הפנימי הזה, של האינטואיציה, של פתאום הוא עושה משהו שהוא אוהב, שמדליק אותו, שהוא מריח את זה, הוא חושב על זה, הוא שולח לי לפעמים דברים, ראיתי את זה וקניתי את זה ומתכון כזה, ואת אני אומרת, וואי, לפני שש שנים הוא היה במקום אחר. כן. איזה מדהים זה. אז חד משמעית, אתה לא, לא תמיד נולדים עם זה, נולדים אולי עם התשוקה, אולי עם, הר... עם ה... לא עם התשוקה, עם הכישרון או איזה משהו, אגב, שזה בא, אני חושבת שלרוב זה בא מהבית, איכשהו, משהו שאתה סופג. או איזה תשוקה כלשהי, אבל אתה יכול להתאמן על זה, אתה יכול לעשות את זה. אתה עושה את זה פעם ראשונה, פעם שנייה, כי אתה משנה משהו בראש ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה. אם תגידי, אני לא רוצה, זה לא מעניין בדיוק, אותי, הרצון, זה לא יעבוד, לא יעבוד.
0: בדיוק, הרצון זה הדבר. נכון. בגלל נכון. שאני שומעת, קודם כל צריך לרצות. נכון. לבחור מה אנחנו רוצים בכלל, מה אנחנו רוצות. ואם אנחנו כבר מזהות מהרצון שלנו, איפה אנחנו רוצות להתפתח, אז להתחיל להשקיע בזה, ללמוד, לעשות את זה באופן יומיומי. ואז אנחנו נשתפר בזה כל הזמן. גם צעדים קטנים, לא חייב כן. עכשיו
1: לעשות דברים מסובכים. כן. ממש בקצת. כן. יש משהו בריח, נכון? Mm -hmm. נכנסתי לפה קודם, והיה ריח של אפייה של אגוזים, ריח של בית. כן. וזה מדהים בעיניי, כי זה, יש לזה חיבור מאוד חזק לבית. זה, זה עושה בית, זה עושה איזה משהו משפחתי כזה, שאתה מגיע למקום שהוא לא אוסטרילי.
0: כשאת מגיעה להתארח נגיד באיזשהו מקום אצל, אצל חברים או אנשים חדשים, חשוב לך, הדבר הזה שיש מה לאכול זה מייצר לך תחושה של ביטחון או שזה...
1: זה חשוב לך שיהיה... שיערכו אותי ויכינו לי משהו או שיוציאו לי משהו או הגישו אצ,
0: לי? אצלי האם, האוכל הוא דבר נורא נורא מרכזי, אז גם כשמגיעים אליי חשוב לי להאזין לגמרי. וגם כשאני מגיעה למקום חדש, זה משהו שנותן לי ביטחון, עצם זה שיהיה משהו, שחיכו לי, שציפו לקראתי, אני כל הזמן, אני, זה משהו שהוא ככה נותן לי איזושהי תחושה של ביטחון באיזשהו מקום.
1: כן, זה באמת, אבל זה משתנה ממקום למקום, מבית כן. לבית, זה לא מקום, בכל... יש בית שאני אגיע ויחתכו לי פירות. ויש בית שאני אגיע ויגידו לי, הכנתי איזה ארוחה עכשיו, אבל אני קצת לחוץ מזה ש... תאכלי עכשיו את האוכל הזה, מה אני אעשה עם זה? כן. ובהקשר שלי, של המטבח שלי, כן. כשמגיעים אליי הביתה, אני תמיד... אני אומר, לא, אנחנו לא רעבים, אז אני אגיד, טוב, אולי ביס קטן כאילו? ביס, רק ביס. אני אוהבת mm -hmm. את הדבר הזה, לעשות איזה משהו קטן, לקחת כמה מרכיבים ולתת את זה ככה ולהכניס לפה לבן אדם שנמצא לידי. יש משהו mm
0: -hmm. עוצמתי בדבר הזה.
1: הזה. כן. Uh,
0: אני שמעתי פעם על איזו יצירת אומנות, שאת מאוד תתחברי אליה וגם הזכירה לי את מה שדיברת מקודם עם הרקמות, תכף תספרי על זה. Uh, שמעתי על איזה יוצרת uh, של מיצגי אומנות ש... אני חושבת שהיא, שהיא גרה ביוגוסלביה או באיזשהו מקום שיש בו איזשהו קונפליקט בין שתי, ערים, שתי, בין שתי מדינות צמודות כמו שיש לנו פה וקבוצה של אמהות יצרו מיצג אמנותי כזה שהם ישבו אה, על הגבול עם אה, איזשהו וילון מפריד כל אמא ישבה עם סיר של אוכל והאכילה דרך הווילון את האמא מהצד השני אה, ביסים של קרבה מדהים והיצירה הזאת היא חזקה כי גם בהיבט של אימהות, נשיות, האפשרות שלנו להתקרב באמצעות אוכל. אני חושבת שהפרויקט הזה, תספרי על הפרויקט רקמות שלך.
1: יש לי, לי ולחברה, מאיה לרנר, מותג קטן של מפות, מפיות שולחן, מגבות מטבח, סינרים, דברים שקשורים באופן מפתיע למטבח. אני מאוד אוהבת לארח ומאוד אוהבת גם לסדר מאוד יפה את השולחן, זה ממש חשוב לי. כשאני מארחת איזה משפחה, חברים ואיזה כזה ארוחה רצינית, אני בערב לפני כן, זה פטיש, אני עורכת את השולחן, כי זה יפה, המפה כבר מגועצת. צלחות, הכוסות, ואז יש לי מקום כזה, ואז אני חושבת, אני מסתכלת על השולחן, ומה אני אשים, ואני אניח, ואני אחתוך קצת את מהגינה, ואני אכניס... ו... זה לא פחות מהאוכל. כן. אני ממש אוהבת את זה. וככה המפגש בין חברה שהכרנו בכלל בגן של הילדים לפני כמה שנים, נפגשנו לפני שנה, ושוב, ואיכשהו שיחה כזאת... דרך שיחה רקמנו את הדבר הזה יחד זה, זה קיים כבר שנה אנחנו שנה עובדות על זה וכזה החלטנו שאנחנו עושות הלבשת שולחן ולוקחות את הרקמות שהיו פשוט דיברנו והיו לנו מלא זיכרונות מהסבתות של הרקמות שהיו פעם, <מח> כל ה... שהיו שמים את זה גם על הספות בסלון, כן. רקמות uh, מחוררות כאלה וגם לא, uh, עבודת יד, ואחר כך היו קצת uh, תעשייתיות או שילוב ביניהן, ולקחנו את המקום הזה של הרקמה, שזה משהו מאוד... Uh, גם זיכרון וגם uh, משהו רגשי, וגם אתה עושה אותו במיוחד. ו... הפעולה הזאת של לרקום היום בעולם, המשוגע הזה של היום, כל מי ששומע שאנחנו רוקמות, תמיד שואלים אותנו, רגע, אבל אתם רקמתם את זה? רגע, זה, זה לא מכונת תפירה? זה לא? לא, זה לא, אנחנו עושות את זה ביד, ומבחינתי זו תר... פעולה תרפויטית, אני, תני לי לשבת כל היום לרקום uh, בלילה ולא לצאת לא לעשות כלום. מדהים. Um...
0: ומעניין נורא לחשוב פה, גם הסיפור שככה סיפרתי עם הזיכרון של האבא, וגם... Uh... עם הטקסט בערבית. איך אנחנו יכולות לייצר, את רוצה לספר על זה?
1: כן. אנחנו מקבלות כל מיני בקשות כל הזמן. אנחנו רוקמות על סינרים. כל הקולקציה עשויה מדני, מג'ינס, מאה אחוז כותנה, ויש לנו כל מיני גוונים. יש ג'ינס כחול-כה, בעיר, באמצע, שמנת כזה, ומקבלות כל מיני הודעות מיוחדות, משונות. אנחנו זורמות, לא אמרנו לו אף פעם, לאף אחד. ולפני איזה חודש אולי, אולי קצת פחות, פנתה אלינו מישהי שכתבה ש... אני מקווה שזה בסדר, אני לא מזכירה אף אחד. ברור. שאבא שלה נפטר לפני שנה, ומאז שאבא שלה נפטר אימא שלה לא מבשלת יותר, ושהיא שואלת אם אפשר לרקום איזשהו משפט שכנראה אבא שלה אמר. אני מקווה שאני מדייקת על הסינר ואמרנו ברור שכן זה כל כך ריגש אותי באותו רגע הסכמנו שנינו שתנו, גם אני וגם מאיה uh, ואז מאיה, למאיה היה רעיון שאולי uh, יש לה את הכתב uh, של אבא שלה ועם הכתב שלו זה מה שנרקום לאימא שלה על הסינר והיא אמרה לנו כן במקרה יש לי את הפונט כי לקחתי את הכתב של אבא שלי וצילמתי ו... משהו שקשור כנראה ב, על, על המצבה שלו, והיא שלחה לנו את זה, ומאיה רקמה בכתב של אבא שלה בשלה, את, אני לא זוכרת מה בדיוק, יש לי את זה, פשוט אני בשבוע כזה, ציחי לא זוכרת כבר כלום, וזה היה וואו מבחינתנו, דמעות, ממש, מהדבר הזה. מה אפשר להעניק, איך אתה יכול להעניק למישהו זיכרון, חוויה, ושוב, זה מחבר למטבח, חוזרות <תק> לזה <על> שוב, <תק> אנחנו רוקמות על המפיות לשולחן במקום, במקום להשתמש מחזירות גם את הדבר הזה קצת גם מבחינה של קיימות, לא להשתמש בהרבה מפיות נייר וכן להשתמש במפיות בד, יש בזה משהו גם יותר מכובד ואלגנטי, נורא יפה בעיניי, מפית רקומה שעומדת לך יושבת לצד הצלחת או על הצלחת אנחנו רוקמות ירקות ועשבים ועכשיו התחלתי לעשות קולקציה של מגבות החלטתי שאני אעשה מגבות עם פירות הדר אז התחלתי ועשיתי פומלה זאת התחלה שלי ואני אמשיך
0: אני חושבת שקודם כל לרקום זיכרונות יש משהו בפעולה הזאת שעוד פעם החזרה הזו לפעולה הידנית ולאנרגיה שעוברת בין הבן אדם שיוצר את היצירה לבין הבן אדם שמקבל אותה והתחושה שלי שאנחנו חוזרים לגמרי למקומות האלה שאנחנו רוצות להרגיש את הדמעות שלך שיורדות כשאת רוקמת את הזיכרון שלה מאבא שלה ו... ואז זה באמת מצליח לעבור ובעיניי העולם הולך עם כל הטרפת הטכנולוגית ועם כל העתיד והמסכים שאנחנו מוצפות בהם לשם זה חוזר שנייה, ו...
1: כן, זה מקום כזה ששנייה אפשר להאט ולעצור. כן. ולא חייב... יש מקומות כאלה בחיים שאתה כן יכול. המטבח הוא מאוד כזה. כן. והרקמה היא גם מאוד כזאת. כאילו, זה פעולות יצירה בידיים. לגמרי. אני חושבת שבאמת בשנה האחרונה רקמנו המון על סינרים. וזה התחיל מאיזה... במקרה. סינרים זה לא היה הדבר הגדול, המפות והמפיות זה הרעיון, ה... ואיכשהו זה התגלגל שהתחילו לבקש ולהזמין עוד סינר ועוד סינר, ואת רואה מה אנשים מבקשים, אנשים קונים, מעניקים את זה לאנשים אחרים, שהם חושבים על מה יהיה כתוב או רקום על הסינר, שיעורר איזשהו רגש או אהבה שלהם למישהו ברמה האישית, כאילו אתה לא קנית משהו כן. מחנות ויצאת לידי חובה, הייתה פה מחשבה, מה, מה אני כותב, איזה ירק, אנחנו שואלות, מה, איזה ירק אתם רוצים שנרקום לכם? אז זה, זה מישהי אמרה לי, אח שלי, זה הדבר היחיד שנשאר לי בעולם הזה, אין לי אבא ואין לי אימא, אני יתומה, ובא לי להכין סינר לאח שלי עם פלפל חריף כזה בצד. יש יותר מרגש מדבר כזה? באמת. כאילו <אז> אמרתי <אז> לה, ברור? מדהים בעיניי.
0: יש איזה מאמר של ליאו טילסטוי, לפטילסטוי, שהוא שואל מהי יצירת אמנות? What is art? והתשובה שלו לשאלה הזאתי, שכמובן נורא נורא קשה לענות עליה, היא שהמטרה של יצירת אמנות היא להעביר רגש בין אה, היוצר לצופה ביצירה, וברגע שהרגש שובר, מצליח לעבור, היצירה כאילו מאבדת ממשמעותה, היא יכולה ל... להיעלם, היא כבר לא רלוונטית. הרגש זה מה שחשוב, ואני מאוד מאוד מתחברת לזה, כי אני חושבת שאנחנו, בתור בני אדם, אנחנו מחפשים את הדבר הזה, אנחנו מחפשים את הרגעים האלה, שאנחנו מצליחות להתרגש ממשהו, גם מהפעולה, בתור הבן אדם היוצר, גם להתחבר למה שאנחנו עושות, וגם שהבן אדם ממול יצליח להרגיש את הרגש
1: הזה, שיעבור בינינו. לגמרי, אני רואה את האנשים שמקבלים את זה ומתרגשים מזה, וכותבים לנו, לנו על, על הסינר שהם קיבלו מתנה מאיתנו, כן. ו... שזה מאוד ריגש אותם, ומבחינתי זה עשיתי... זה וואו. אגב, זה הכי פרויקט אה, שנרקם כזה באהבה, מאהבה גדולה לחומר, ליצירה עצמה. זה לא איזה עכשיו מודל כלכלי, אני אגיד עדיין. לך, אנחנו לא מתפרנסות מזה עדיין, כן. אנחנו רוצות, אבל בעיקר... הנתינה הזאת לתת למישהו משהו, מדהים, שהוא, ש, שזה יעביר אצלו משהו.
0: אני אסיים עם המשפט הזה מה, 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 מהספר. היכולת היצירתית של האישה היא הנכס היקר ביותר שלה, משום שהיא מעניקה כלפי חוץ ומזינה אותה מבפנים. בכל הרמות, הנפשית, הרוחנית, הרגשית והכלכלית. בול, ואני מאחלת לך שתמשיכי. היא... ליצור ולהכין אוכל צבעוני ומרגש וטבעי ומיוחד, ושהמעיין השופע הזה של היצירתיות ימשיך אה, לפעפע בך.
1: תודה. אני רוצה להודות
0: לך שהיית פה איתי היום. תודה לך
1: שהערכת אותי, היה לי ממש כיף, <laughs> וואו, מלא השראה, <laughs> באמת. ממש,
0: <laughs> ואני רוצה להודות לכל מי שהיה פה איתנו היום. ולבקש מכם שאם הניצוץ הזה יצליח לגעת בכם, תפיצו אותו הלאה, תעזרו לו ככה לעוף למרחקים, תכתבו ל... לשנה החדשה. כן, לשנה החדשה, ותכתבו לרינת מה חשבתם, ותכתבו לי, זה ממש כזה, חשוב לי לשמוע אתכם, ואנחנו נתראה כאן בניצוץ הבא. תודה רבה.